1: Marianovi Kočnerovi hrozí ďalšia obžaloba. Vyšetrovanie KAU zdonovali a báč je ukončené. Prečo vyšetrovanie trvalo viac ako 5 rokov a postaví sa Kočner pred súd? Denisa Žilová sa pýtala šéfa investigatívneho týmu Aktualit Jána Petroviča.
0: Z môjho pohľadu je Marian Kočner príslušníkom tejto society starej doby. Kde on sa spolieha na svoje staré, zaužívané spôsoby?
1: Čínska armáda pokračuje vo vojenských cvičeniach v okolí Tajvanu. M až do invázie Číny na Tajvan. V druhej téme podcastu budete počuť výkonného riaditeľa Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdí, Matiaši Malčíka.
2: Potom prospekt tajvanskej obrany svedčia akože aj nejaké ďalšie faktory. V prvom rade geografia, kedy na tej západnej strane ostrova, ktorá teda čeli Číne, je len veľmi málo pláží na tom pobreží, ktoré sú vhodné na nejaké masové vylodenie.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hobková.
3: V štúdiu vítam šéfa investigatívneho týmu Aktualit Jana Petroviča, s ktorým sa pozrieme na kauzy Donovali a Báč, v ktorých vyšetrovateľ navrhuje obžalovať Mariana Kočnera. Ahoj, Jan.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
3: Povedzme si stručne najskôr, o čom sú tieto kauzy Donovali a Báč?
0: Mariana Kočnera, vlastne verejnosť viac pozná z tých skutkov, ktoré majú nejaký, nejakú násilnú povahu, určite sa častejšie spomínajú, ale z môjho pohľadu je Mariana Kočner aktérom ekonomických chaos, To bolo podľa mňa pole pôsobnosti, kde sa on zvykol realizovať a teraz sa ukazuje, že naozaj to bolo balancovanie na hrane zákona a ak to súdy potvrdia, tak zrejme aj za hranou zákona. Prvý prípad už má za sebou, za neho vlastne sedia, to je tá kauza zmenky. Tieto dva prípady vlastne stoja na takom modeli, ktorý v prípade, že raz súdy vynesú pravoplatné rozhodnutie, možno budeme môcť nazývať aj nejakou kočnerovou schémou, ako vyťahovať daňové vratky zo štátu. Keď to poviem úplne najstručnejšie, tak na Donovaloch v lyžiarskom stredisku existujú dva hotely a podľa policajtov Marian Kočner skryto ovládal firmy, ktoré si medzi sebou na papieri tieto hotely prehádzovali, dokopy zmenili vo veľmi krátkom časovom období, niekde okolo rokov 2010-2012 až trikrát papierového majiteľa a cieľom vlastne ani nebola, že kúpa a predaj, ale podľa vyšetrovateľom bolo cieľom vyťahnuť daňové vrátky, v tomto prípade za zhruba 8 miliónov a podobným spôsobom malo prísť k vyťahovaniu vrátky. 4 miliónovej v prípade toho golfového strediska Welten, kde najprv mal kočner podľa vyšetrovateľov cez záložné správo ovládnuť firmu, potom jej akcie predať, potom po vrátku vytiahnuť inde, nechať inde, použiť na to svoje spriaznené osoby a takýmto spôsobom sa so vlastne fokusovať iba na to, aby vlastne z zdanie, ktorá pravdepodobne ani zaplatená nebola, skončila niekde v jeho rukách alebo na ľuďoch je mu blízko.
3: Kauzy, vyšetrovanie tých kauz trvalo zhruba teda viac ako 5 rokov. Na tieto kauzy upozorňoval aj Jan vo svojich článkoch. Prečo trvalo to 5 rokov, to
0: vyšetrovanie? Určite sú za tým tie ználecké posudky, lebo v podstate žiadny človek, ak sa dopúšťa nejakej ekonomickej kriminality, tak to nerobí tak jednoducho, aby na to hne všetci prišli, aby to bolo hneď dokazateľné. Čiže tú dĺžku, ktorá je odvtedy, tam mi už príde ako taká bežná pracovná dĺžka. Čo bolo... Nezvyčajný bol ten začiatok, pretože Kočner mal, dnes už to možno môžeme povedať úplne na hlas, svojich spriaznených policajtov, jedným z nich bol ten bývalý príslušník Náka Štefany Ombík, ktorý aj v prípade Donovaly urobil, keď sa rozbehlo trestné stíhanie, nejaké preverovania a skonštatoval, že tam žiadny trestný čin nie je, Zjavne vyzera, všetko nasvedčuje tomu, že bol, že bol Kočnerovi spriaznený a zjavne v, tom, v tých svojich záveroch urobil veľké chyby a tie chyby práve zanalizoval a odhalil Janko Kuciak. Ja si pamätám, že niekde v lete roku 2017 som bol na bežnej tlačovej konferencii vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara, kde na niektorú z novinárky otázok, ktoré k tomuto smerovala, dokonca neviem, či som sa na to pýtal ja, alebo niektorých z kolegov, to si až tak presne nepamätám, zrazu povedal Gašpar, že v tomto prípade rozhodol prokurátor, že treba prípad zobrať tomuto vyšetrovateľovi, treba dať inému vyšetrovateľovi a obviniť kočnera. No tak to vtedy neskoro oči vypadli z jámok, lebo bolo to také obdobie, keď bolo vlastne vedeniu policie vyčítané, že veľké ryby okolo ktorých sú veľké podozrenia sú dlhodobo na Slovensku nestíhané. A zrazu počúvame, že vlastne keď to dajú novému vyšetrovateľovi, tak ten už má priamo od prokurátora pokyn, že obviniť kočnera. No a v podstate je to ako keby... Prvá trestná kauza, v ktorej Kočner nečelil nejakým podozreniam, nejakým pochybnostiam, nejakým upozorneniam zo strany novinárov cez ich články, ale že to bolo reálne prvé znesené jeho obvinenie, o ktoré sa s vysokou pravdepodobnosťou pričinil tou dobrou analýzou nezrovnalostí v postupe policajta Janko Kuciaga. Žiaľ, ozovne si myslím, že mohlo toto ešte viac zbudiť Kočnerov záujem o osobu Janka Kuciaka, ktorého sú bol napokon tragický.
3: Povedzme si stručne, že čo v pôvodnom uznesení nesedelo?
0: Sú to také, by som povedal, ekonomicko-analytické veci, ktoré ľuďom asi až tak na prvý pohľad veľa nedajú, ale čo bolo úplne zjavné, že napríklad tie hotely prechádzali na papiery cez firmy, na ktoré mala dosah Jana Šlachtová, známa z inej káuzi tiež spáranej skočného z káuzi Glanshaus a figurovali tam aj firmy, ktoré na Malte v podstate šlovskránkovaj firmy zakladal budúc, v tom čase budúci a dnes už bývali zať Mariana Kočnera a napríklad tento vyšetrovateľ, on povedal na tieto dve osoby, že, že nemajú vzťaku Kočnerovi, pričom šlachtová priamo na nejakom výsluchu priznala, že sú priatelia a to, že, že ten Maltský právnik bude v budúcnosti Kočnerovým záťom, tak to tam už bolo úplne niekoľkokrát pertraktované v tom období, že, že bola to známa informácia. Ale každopádne boli tam aj nejaké by som povedal ako ukazovateľ znútra tých firiem, ktoré zjavne hovorili úplne iné závery, než ktoré uviedol ten policajtom v tom svojom uznesení. Dokonca si pamätám, že Marian Kočner sa asi nechtiac na jednej tlačovej konferencii aj k vlastníctvu toho hotela priznal, pretože on si raz volal tlačovku, kde chcel reagovať na slova Borisa Kolára. S tým bol vtedy, by som povedal, dosť antagonistickom vzťahu a Boris Kolár na ňo niekde verejne vyhlásil, že má dosah na rezort pôdohospodárstva. A Kočner chcel deklarovať, zrejme chcel deklarovať, že nemá teda na ňo dosah, na, na jeho platobnú agentúru. A povedal, že si práve bral, že si žiadalo nejakú dotáciu na nejaký wellness v tom hoteli, ktorú nedostal. Čím vlastne priznal, že, že stojí za tým hotelom. Čiže toto možno bola aj taká jeho ako keby taktická chyba. hej. Ale teda to policajné uznesenie tam je kuciak, myslím, na šiestich miestach našiel úplne dokázateľné chyby. Veď v konec koncov, čo už potom mohla prokuratúra urobiť, keď posudzovala ten prípad a zrušila jeho pôvodné rozhodnutie a konštatovanie, že tam nebol spáchaný trestničin a nariadila obviniť Kočnera.
3: Je to tak, že vyšetrovateľ, alebo respektíve Marian Kočner asi nenátal, že nejaký novinár by mohol niečo také analyzovať?
0: Z môjho pohľadu je Marian Kočner príslušníkom tejto society starej doby kde on sa spolieha na svoje staré, zaužívané spôsoby a neuvedomuje si, že... Verejný priestor má stále väčší prístup k stále väčšiemu penzu informácií, že nestačí proste zakladať len schránkové firmy v daňových rajoch, ktoré budú úplne nedostupné, že existujú rôzne podskupiny informácií, ktoré postupne behom chodu civilizácie sa stále viac dostávajú do tých verejných registrov. A to je len taký ako môj osobný názor, že myslím si, že toto v tomto podcenil tú situáciu a nepredpokladal, že existujú takí šikovní ľudia, ako je Janko Kucia, ktorý mozaikou týchto informácií, ktorý vedel, kde ich má hľadať, vie vyskladať príbeh, ktorý sa možno on pokúša utajť.
3: Čo bude teraz? No, teraz prázdne? sme
0: v takej fáze, my sme ani nič iné neočakávali, že sa môže stať. Očakávali sme, odhadovali sme v redakcii, že toto asi bude musieť skončiť to vyšetrovanie návrhom na podanie obžaloby zo strany vyšetrovateľa. Veď jednak tá udalosť stala v roku 2010-2012 uh, už vlastne za bývalého vedenia špeciálnej prokuratúry došlo po, k pokynu obviniť Kočnera a prebehlo rozsiahle dokazovanie. Čiže teraz očakávam ďalší krok, že teda prokurátor sa zrejme s výsledkami toho vyšetrovania stotožní a podá obžalobu. Mimochodom v tej obžalobe ešte pripojený ten druhý prípad, ne hovoríme len o hoteloch na Donovaloch. Ale keďže ten, ako keby modus operandi, ten spôsob vyťahovania tých peňazí bol veľmi podobný, tak k tomu pripojili aj ten báč. Čiže predpokladám, že tieto dva prípady tento návrh na podanie obžaloby sa naozaj reálne stane a že prípad pôjde na súd, bude na súde, či zhodnotí, že obžalbu príjma a nariadí hlavné pojednávanie, alebo prípadne môže to ešte vrátiť do prípravného konania. V prípade, že teda nariadí hlavné pojednávanie, tak sa s osobou Mariana Kočnera už nebudeme stretávať len v tom veľkom súdnom procese, ktorý momentálne beží v pezinku na špecializovanom trestnom súde, kde sa opäť, posudzuje, či bol Marian Kočner objednávateľom vraždy Janka Kuciaka a teraz aj, či bol za objednávkou vražd troch prokurátorov, ale budeme pravdepodobne sledovať aj ďalší ekonomicko-trestný proces. Predpokladám, že preverejnosť nie je až tak zaujímavý, lebo to bude viac o ekonomických faktoch, číslach a dôkazoch, čiže je to už skôr, by som povedal, taká odbornejšia záležitosť posudzovať to a naozaj tých ľudí, ktorí týmto sú kedy sa vrátka môže vyplatiť, nesmie vyplatiť, aké okolnosti musia byť splnené, kedy je to podozrive, kedy je to fiktívne, tak to už asi nebude až tak zaujímavý proces, ale bude to niečo podobné, ako sme videli v prípade kauzy zmenky.
3: Koľko mu môže hroziť, ak bude obžalovaný
0: je to trošku zložitá otázka a vyplýva to z toho, že on figuruje vo viacerých kauzách a vo viacerých je v rôznych postaveniach. Dnes je odsúdený právoplatne na 19-ročný trest v kauze zmenky televízie Markiza. To už je vlastne základ, od ktorého sa všetko ďalšie odvíja. Táto kauza, týchto dvoch vratkových podvodov, nazvime to tak, by ho poradila do sádzby 7 až 12 rokov, ale keďže bola neskôr spáchaná, ale skôr odsudená tá zmenková, tak by sa to muselo dať dokopy, ako súhrnný trest a v takom prípade by sa mohol navyšovať do maxima 25 rokov. Do životie za ekonomický delikt nemôže dostať. Ale Marian Kočner už čelí druhokolovo obžalobe z objednávky v prípade, že by sa tam stalo, že by bol za to odsúdený, to teraz hovorím hypoteticky, nechcem predbíjať súd, ale hypoteticky bol by odsúdený a napríklad by už tam dostal 25 rokov, alebo do živote, pri násilných sa do živote môže a bolo by to už právoplatné, tak možno by súd ani by neuvažoval o rozbehnutí hlavného pojednávania v tejto kauze, pretože by to už bolo nehospodárne, pretože už mu vyšší trest nemôže vyniesť, ako by bol vyniesený v tej násilnej kauze, alebo by sa ten súd rozbehol a v čase, keby bol právoplatný v tej násilnej kauze, tak by sa to pre nehospodárnosť takého konania zastavilo kdesi v procese. Čiže suma sumárum menej ako 19 rokov to už určite nebude, lebo to je právoplatné a hrozí mu z hľadiska ekonomických trestných činov. 25 rokov, z hľadiska násilných až do života.
3: Ale je tu šanca hypotetická, že sa môže aj z tej väzby dostať. Ďakujeme, to bol Jan Petrovič, šéf investigatívneho týmu portálu Aktuality.sk.
0: Ďakujem za pozvanie. Aktuality na hlas.
2: Stručne a jasne.
3: Pri mikrofone vítam výkonného riaditeľa
1: Stredoeurópského inštitútu Azijských štúdí Mateja Šimalčíka. Dobrý deň. Dobrý deň. Čínska armáda pokračuje vo vojenských cvičeniach v okolí Tajvanu a dostaneme sa ešte k tým cvičeniam, ale možno tak v úvode vysvetliť, že toto to pozadie vzťahov a históriu vzťahov Číny a Tajvanu.
2: Dnes v podstate tá situácia je taká, že Čína tvrdí, že Tajvan je nejaká odpadlická provincia a je teda súčasťou čínskeho teritoria, či robí si nejaký teritoriálny nárok na ten ostrov Tajvan. To má nejaké historické konotácie samozrejme. Musíme sa možno pozrieť akože úplne na začiatok 20. storočia, kedy teda na začiatku storočia v podstate sa rozpadlo Čínske cisárstvo a vznikla v Číne tzv. Čínska republika. Keď sa trošku posunieme ďalej, tak v zásade druhej svetovej vojne prebiehala teda v tejto Čínskej republike občianská vojna, kedy na jednej strane stala teda tá republikánska nacionalistická vláda, vedená politickou stanovou Kuomintang s Čankajšekom, a bojovali v podstate proti komunistom, vedeným, vedeným Mao Zedongom. Ako vieme, teda Mao Tse a komunisti túto občianskú vojnu vyhrali a teda Komin na čele s Čiankajšekom ušiel na ostrov Tajvan. Potom, teda, ako teda Mao Tse vyhlásil Čínsku ľudovú republiku, tak na tom Tajvane pretrvával ten režim Čiankajšekov pod tým pôvodným názvom Čínska republika, čo je teda v zásade aj názv, oficiálny názov Tajvanu ešte dodnes Čínska republika na rozdíl tej teda Čínskej ľudovej republiky, ktorá sa nachádza na tej Čínskej pevnine. A napriek tomu teda, že väčšinu toho pôvodného čínskeho teritoria teda už ovládala komunistická strana a tá teda ten Pekinský režim uh, oficiálnym zástupcom teda nejakého čínskeho ľudu v medzinárodných organizáciách až do 70 rokov bol stále Tajvan. Um, ale teda ako vieme, počas 70 rokov začalo prebiehať teda uh, nejaké čínsko-americké zbližovanie v kontekste teda tej uh, čínsko-sovietskej roztržky zase. Uh, výsledkom teda bolo to, že Čína a Spojené štáty nadviazali diplomatické vzťahy, USA uznali teda tú komunistickú vládu za legitimnú a potom následne aj v medzinárodných organizáciách, hlavne teda v OSN, došlo k tomu, že došlo v podstate k výmene reprezentanta Číňanov a Číňaniek v tejto organizácii z toho tajvanského režimu za ten, ten pekínsky. Um, samozrejme, akože existujú k tomu rôzne interpretácie, um, zámerom teda ani USA, ani, ani dalších západných štátov nebolo úplne, že teda, aby Tajvan úplne sa vytratil z týchto medzinárodných organizácií. Skôr tam bola taká uh, predstava, že v nejakej podobe budú zúčastnené uh, oba štáty hej v podstate v, o, v OSN. Ale ukázalo sa potom, že teda v, vďaka podpore rôznych uh, iných komunistických režimov a rozvojových krajín dokázal vlastne Peking uh, prijať v rámci válneho zhromaždenia takú rezolúciu, ktorá teda hovorí o tom, že jediným legitimným teda zástupcom čínskeho ľudu v OSN je práve teda ten pekínský režim. Um, napriek teda tomu, že došlo k takejto rošade v tých medzinárodných vzťahov a v tom medzinárodnom postavení Tajvanu, tak Spojené štáty a v zásade aj kopu ďalších krajín naďalej udržiavali nejakú formu stykov s Tajvanom. Um, nešlo samozrejme o... Um, plné nejaké diplomatické, diplomatické styky, nehovorí sa, ne, ne, v zásade uh, Tajvan neuznávajú, majú nejakú teda politiku jednej činy, ale zároveň hej nejakú násilnú zmenu statusu quo, dnes, tak keď sa posuníme zase ďalej, tak dnes tá situácia už vyzerá zase trošku inak, kedy čoraz viacej krajín. Napriek tomu, teda, že Tajvan dnes už uznáva len zo pár maličkých štátov v Európe, jediným štátom, ktorý uznáva Tajván a má s ním plné diplomatické styky je Vatikán. Rôzne potom ostrovné štáty sú tam v Karibiku, v Pacifiku a tak ďalej. Um, tak napriek tomu, že akože, veľmi intenzívne vzťahy sú s ním udržiavané v tej, v tej ekonomickej rovine a v podstate čoraz viacej aj v politickej rovine. To, toto je tak, že akože by som povedal, že, že, že letom svetom, v skratke, že kde sa dnes nachádzame.
1: Hovorí sa o takomto uh, veľkom konflikte, respektíve, že Čína by mohla chcieť podniknúť nejakú inváziu na Tajvan skôr tie posledné roky, respektíve sa o tom špekuluje. A že, či je to vlastne tým, že uh, sa Číne nepáči práve toto, že, že sa zbližuje napríklad. Z, Spojenými štátmi, že sa zbližuje nejakým spôsobom z Európskou úniou, že ju nejakým spôsobom legitimizujú, alebo že o čom to je potom, teda tie, tie posledné roky?
2: V prvom rade tam ten, ten fakt, že Čína si robí nárok na Tajván ako svojho teritória sa zásade v priebehu času nemení. To tam je v podstate od počiatku. Samozrejme, Číne prekáža, hej, že, že teda Tajvan sa zbližuje s týmito rôznymi štátmi. Samozrejme, akože vstupuje aj do toho, že politici z tých štátov, ktoré, ktoré s Tajvanom nemajú nadviazané diplomatické styky, sú čoraz ochotnejší sa stretávať s tajvanskými predstaviteľmi aj teda inak ako neoficiálne a neviditeľne. Číne to prekáža samozrejme, lebo to teda hlavne v očiach toho čínskeho obyvateľstva, ktoré má v tej otázke Tajvanu pomerne posilné nacionalistické tendencie, to ukazuje možno ako nejakú slabosť toho režimu. A z tohto dôvodu teda ten pekinský komunistický režim musí ukazovať hlavne pre to svoje domáce obyvateľstvo silu a aj preto vlastne dneska tá reakcia Pekingu na návštevu Nensypelovs je najvyostrenejšia zo všetkých akože nejakých reakcií, ktoré sme v minulosti videli.
1: Takže vy nepredpokladáte, že by to mohlo vyústiť do nejakej invázie Číny na Tajvan, ale že je to skôr také, že Čína musela niečo pred svojimi obyvateľmi urobiť alebo reagovať na takúto návštevu?
2: No samozrejme, Čína musela reagovať už len kvôli tomu, že ako teda nejaký základný pilier svojej zahraničnej politiky označuje Tajvan za tzv. kľúčový záujem. Hej? Čiže pokiaľ si nakreslíte nejakú červenú líniu, tak musíte reagovať, keď teda v tej vašej percepcii je tá línia prekročená. Čo samozrejme nehovoríte o tom, že či tá návšteva si bola alebo nebola legitimná. Je to v prvom rade otázka tých Tajvancov a tých tajvanských ľudí, či, či je takáto návšteva pre nich vhodná a vítaná V tomto prípade akože tie tajvanské hlasy boli pomerne jednotné a tá návšteva bola vítaná. Napriek tomu, že teda tie vojenské manévre alebo teda tie vojenské cvičenia prebiehajú v bezprostrednej blízkosti Tajvanu. Tie, tie nejaké oblasti, ktoré boli oznámené, že tie cvičenia budú prebiehať, sa prekrývajú dokonca aj s vodami, čo je akože výrazné, výrazné akože narušenie tej tajvanskej suverenity v podstate. Napriek tomu ja si nemyslím, že Čína má dnes plány na inváziu v nejakom krátkodobom horizonte. Samozrejme, tie plány existujú, ale zatiaľ je to podľa mňa stále akože v nejakom dlhodobejšom horizonte. Čo je ale teda také riziko podľa mňa je hlavne teda to, že Vzhľadom na to, ako je tá situácia dneska napätá a v akej blízkosti tie cvičenia prebiehajú, tak existuje tam nejaké riziko povedzme, že zlíhania ľudského faktora. Hej, a nejakého omylu, miskalkulácie, chyby, kedy v podstate spravíte niečo, čo ste možno ani nechceli urobiť. Nebolo to súčasťou tých plánov, ale môže to spustiť akože nejakú špirálu, špirálu ďalšej eskalácie. Hej, že povedzme, že proste vystrelíte napríklad v rámci toho cvičenia tú raketu, omylom ju zle Nechiať strafite niečo, čo ste trafiť ani nechceli, hej, chceli ste ju poslať proste do mora a omylom zasiahnete nejakú loď, hej, napríklad. To by mohlo spôsobiť akože nejakú ďalšiu eskaláciu a v takom prípade by akože, samozrejme to riziko nejakého konfliktu sa znásobilo, hej, ale, ale zatiaľ to teda na to úplne, úplne nevyzerá. Pokiaľ teda sa bavíme o nejakej invázii Tajvanu, tak aj treba rozlišovať hej, že, nejaký útok na ten hlavný tajvanský ostrov a potom na niektoré menšie ostrovy, ktoré sú súčasťou tajvanského teritoria. Viacere z nich sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti čínskej pevniny. Ostrov Kinmen to je 10 kilometrov od čínskeho pobrežia. V 50. rokoch počas tej prvej a druhej tajvanskej krízy tieto rôzne pobrežné ostrovy boli aktívne ostrelované vtedy Čínou. Čiže pokiaľ akože by sme si mali akože to riziko nejako očkalovať, tak mnoho väčšie riziko je samozrejme voči týmto menším ostrovom, že na ne by mohla v prípade teda, že to či vyhodnotí ako vhodné prebehnúť nejaký útok a obsadenie týchto menších ostrovov je o mnoho viac pravdepodobné ako invázia teda toho hlavného veľkého ostrova. Konec koncov, akože invázia na ten hlavný ostrov Formosu, Tajván je veľmi náročná vojenská operácia. Pokiaľ že sme si to mali porovnať z Ukrajinou, tak e, tým, že Tajvan je ostrov a akýkoľvek útok musí mať ten námorný element, čo je logisticky náročná operácia, musíte prepraviť veľké množstvo vojakov, techniky a tak ďalej, tak by to vyžadovalo dlhodobejšie nejaké logistické prípravy, ktoré by sme pravdepodobne videli hej. a zatiaľ sme niečo takéto nevideli. Potom prospech Tajvanskej obrany svedčí akože aj nejaké ďalšie faktory. V prvom rade geografia, kedy na tej západnej strane ostrova, ktorá teda čeli Číne, je len veľmi málo pláži na tom pobreží, ktoré sú vhodné na nejaké masové vylodenie a ak sa niekde nachádzajú, tak vo väčšej miere sa skôr nachádzajú na juhu ostrova a nie na tom severe, kde sa nachádza hlavné mesto Taipei. Samotný teda ostrov Taiwan potom má v strede akože veľké hory, čiže keby sa že na tom juhu v nejakej väčšej miere vylodili, tak musia ešte preklonať tie hory, aby sa dostali teda na ten sever. Je tam potom teda ten element aj nejakej ekonomickej závislosti Číny na Tajvane. Tajvan ako najdôležitejší výrobca polovodičov a rúznych mikročipov na svete, zásobuje v podstate čipmi celý svet a Čína v tomto nie je výnimkou. Čiže hovorí sa vlastne v tomto kontexte o tom, že Tajvan má svoj vlastný kremíkový štít v podobe práve tohoto polovodičového priemyslu, kde teda v prípade nejakej invázie hrozí riziko, že buď v rámci čínskeho útoku, by tie fabriky boli zničené, alebo by ich zničili samotní Tajvanci v rámci nejakej uh, preventívnej sabotáže, aby tá, tie kľúčové, ten kľúčový priemysel a technológie sa nedostali do čínskych rúk, čo by malo brutálne ekonomické dopady nielen na Čínu samotnú, ale v zásade na celý svet, hej. keďže celý svet je v podstate dneska závislý vo veľkej miere práve na Tajvane, pri týchto polovodičoch. No a potom samozrejme Tajvan má tiež svoje nejaké vlastné a Kvázi s štátmi v regióne, ktorý, kde sa teda odhaduje, že v prípade nejakého útoku by Tajvanu samozrejme pomáhali. Hej, buď to nejakým priamým zapojením sa do tých bojov, alebo podobne, ako to vidíme pri Ukrajine, dodávaním tej vojenskej techniky. Samozrejme, najdôležitejšie v tomto sú pre Tajvan Spojené štáty americké, ale čoraz viac sa hovorí aj o Japonsku, hej, to, ktoré deklaruje v podstate čoraz hlasnejšie svoju nejakú ochotu Tajvanu, Tajvanu pomáhať.
1: Už keď ste to porovnali s tým Ruskom, tak aj vtedy mnohí hovorili, že veď pre Putina to je absolútne nelogický krok, ak by zautočil na Ukrajinu, je to aj ekonomická samovražda. Nemá to zmysel, ale potom sa to stalo. Tak, že či vlastne to Rusko ukazuje, že možno, že aj Čína sa rozhodne že tá invázia bude napriek tomu, že to vôbec nie je logické.
2: Samozrejme, akože nedá sa to nikdy vylúčiť, preto pokiaľ sa bavíme o takejto nejakej prognostike v podstate, tak sa bavíme o nejakej miere pravdepodobnosti. Nič sa z toho nedá povedať so 100% istotou. Um, čo je ale faktom, že v prípade teda tej ruskej invázie na Ukrajinu sme videli na satelitných snímkoch, že sa teda tie vojska, tá technika zhromažďujú. Hej, či už pri tej bielorusko-ukrajinskej alebo rusko-ukrajinskej hranici. Zatiaľ práve teda toto pri Číne v nejakých tých, tých pobrežných vodách hej, alebo ten na tom pobreží, ktoré je v blízkosti Tajvanu, um, nevidíme. Čiže, čiže aj z na to, že logisticky ide o, o mnoho náročnejšiu operáciu, tak sme to pravdepodobne pozorovali um, ešte asi aj skôr, hej, ako, ako pri tej ruskej invázii na Tajvan. Čo je samozrejme momentálne aj také akože zaujímavé na zváženie, a Čína to určite zvažuje, je, že pozoruje práve to, ako západné štáty reagujú na tú rusko-ukrajinskú vojnu. A keď teda vidí, že Rusko dnes pomerne rozsiahlým sankciám, ktoré prišli aj relatívne rýchlo po tej invázii, tak je to niečo, s tým určite bude musieť kalkulovať, lebo v prípade nejakej, nejakej možnosti uvalenia sankcií na Čínu sú možno tie, tie možnosti, ktoré má Západ ešte aj rozsiahlejšie vzhľadom na to, že t- tá, tá ekonomická previazanosť s Čínou je o mnoho väčšia, ako v prípade Ruska. A napriek tomu, teda, že sa dnes hovorí o nejakom rusko-čínskom spojenectve, tak vieme, že Čína je o mnoho viac ekonomicky previazaná práve s tým Západom, hej, ako napríklad s tým Ruskom. Či už Európska únia alebo Spojené štáty sú proste pre Čínu najdôležitejšie, najdôležitejšie trhy. Hej, čiže, čiže nejaká disrupcia v tých ekonomických vzťahoch, vzťahoch by mala veľmi negatívne dôsledky samozrejme pre Čínu. Čo by mohlo mať akože v zásade katastrofické následky aj pre ten režim v podstate, lebo by nedokázal naplňať pre to obyvateľstvo, povedme, že tú spoločenskú zmluvu, ktorá teda není založená na demokracii, ale v podstate na poskytovaní tých materiálnych statkov a dosahovaní ekonomického rastu.
1: Ďakujem pekne, toľko riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu Azijských štúdí Matej Šimalčík.
2: Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pikný víkend žalá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.